0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso Fue Campo. Ya estamos de vuelta nuevamente a Santurce, Puerto Rico Al corazón de Santurce Desde los estudios de Eso Fue campo Se me acabó el pan de piquito en Texas O estamos de vuelta A ver si ya mismo empezamos a trabajar Y las cosas van mejorando poco a poco Porque la cosa está mala antes de empezar el episodio hay unas cositas que quiero mencionar Una de ellas es que eh, al principio del podcast Cuando estábamos hablando de los nombres de los estudios y todo eso Mencionamos un nombre que ustedes no conocen de, de, del podcast Nunca lo hemos mencionado Pero es de una tía de Cassandra Que es básicamente entre esa tía de Cassandra Que es una tía mayor y Milagro Hay como un crossover Básicamente la Milagro de, de su familia so, Si escuchan ese nombre y no lo reconocen Pues por eso es como un chistecito interno entre Cassandra y yo también quiero recordarles del de Anchor Listener Support, que para los que no sepan lo que es Anchor Listener Support... ...es básicamente un link que está en la descripción de este podcast, donde tú puedes dejar este, una cantidad mensual. Te apuntas ahí y puedes dejar una cantidad mensual, este como un donativo para el podcast y para nosotros. Muchas personas también me han comentado en esta última semana que le gustaría este, donar algo... ...al podcast... ...pero que no... ...están en la posición... ...ahora mismo de dejar algo mensual... ...por toda esta situación... ...que está pasando... es ...que si habían otras formas de donar... ...y este... ...está mi Paypal... ...que es... ...fabianjavier94... .com, ...y también por ATH móvil... ...que es... ...407... ...624... ...7064... ...o cualquier persona que pueda... ...y sienta la necesidad pues... ...se lo agradecemos inmensamente... ...igual que se lo agradecemos... ...a todas las personas... ...que lo han hecho ya... ...gracias a ustedes... Es que nosotros, especialmente yo, estamos a flote. ¿Qué le puedo decir de este episodio? Este episodio básicamente son las crónicas del viaje de Texas aquí. Todo lo que pasó y de todo lo que me he encontrado desde que llegué aquí a Puerto Rico nuevamente. Ya llevo aproximadamente una semana. Esos son los cuentos de la semana más los cuentos del viaje. También tenemos un update de Jojo Bowen y de Betty White. A ver qué es lo nuevo que está pasando con ellos. Son nada, vamos al episodio rápidamente... Bueno, estamos transmitiendo otra vez remotamente desde los estudios Milagro González en Santurce, Puerto Rico, y estamos, estamos en los dos estudios, en el Milagro González en Santurce, Puerto Rico, y en el Sonia Virola en Texas, En Texas, yep. transmitiendo live, entre, y no nos acordamos cómo hacer esto. Casandra no, no está disfrutando esto porque en, el, en la otra versión yo allá en la casa ya no tenía que hacer nada más que sentarse y yo <ríe> le daba el micrófono y ya estamos. Aquí ya tiene que prender la computadora y ah. chequear las cosas que funcionen. No, no, no. Dale on mute. ¡Ay, oh, Dios mío! Dale on mute al Skype. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tío! Tiene que mirarme, porque ahora estamos en eso para mirarnos. Porque ella no me mira cuando estamos haciendo esto. Ella se pone a mirar para otro lado y yo ni cuenta me doy. Pero aquí, uno se da cuenta si están mirando a uno o no. Y yo, pues, yo aquí preguntándome por qué hago aquí. Yo no sé por qué yo me fui. ¿Alguien me puede explicar a mí por qué yo me fui de Texas? No hice más que llegar aquí. Yo dije, ¿qué carajo yo he hecho? Porque, uno yo vuelvo aquí a Puerto Rico con la esperanza de que voy a volver a trabajar, de que algo va a pasar. Alguien me va a llamar para hacer algo, pero nada. Y todo se sigue poniendo peor. Porque, chacho, ahora mismo la vida, la vida se me está cagando en la cara con una intensidad. Y me cogió con la boca abierta. <risa> Ay, me cogió con la boca like, ¡Eh! <risa> Y todos son problemas, todo lo que yo escucho de todo el mundo son problemas, toda mi familia es problemas. Está como son los castillos. Ajá, y como si tú no tuvieses ninguno y exacto, yo con mis problemas y todo el mundo por allá con problemas también, todo el problema problema, problema o sea, que, que a, a los walendas le decían los flying walendas por, 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 por la, porque eran acróbatas, nosotros somos los quejoncios Castillo nosotros somos famosos, deberíamos viajar el mundo quejándonos de, de, de lugar en lugar mira, mi, pa, mi papá me llama o yo lo llamo a él y estamos dos y tres horas, parecimos dueling banjos pero de queja constantemente ay Dios mío y como que pues yo aquí abujo pues yo igual y tengo que hacer esto y eso se me complicó porque lo otro y yo y mi papá está desempleado yo y uno sin trabajar y yo pues yo y yo mira yo sin trabajar también y yo aquí sin de esto y el otro sin lo otro y bla le que tarde es como que quién gana exacto la peor competencia eso sí, es queja viene, queja va, pero que estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos intensos, mi papá está desempleado por la pandemia, yo estoy desempleado por la pandemia, mi abuela está allí perdiendo la mente, mi abuela, mi abuela que siempre estuvo tostada, ahora está tostada a la quinta potencia. Bendito. Ay, señor, y todos los días es un problema diferente. Yo no sé qué va a hacer no sé de nosotros. Ya yo tengo demencia en mi familia. Yo sé que tú también tienes demencia en en, en, corre en tu familia. Esto. Yo no sé qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos ahí. No pienses tan lejos. Es tan lejos. A mí me va a dar demencia a los 29. Ya, ya, como yo estoy envejeciendo. <risa> como estoy envejeciendo, ya a mí no me queda nada. Pues eso es una cosa que está pasando en la vida. Lo otro es que este apartamento, yo llegué aquí a mí como que ya yo perdí la costumbre de estar en un apartamento asqueroso. <risa> cuando okay. estoy allá, pues yo, pues, el, a, yo mantengo tu apartamento limpio y me entretengo ahí, pero como es más grande, pues es más fácil limpiarlo. Y, y, pero esta caja de fósforo. Entonces yo <risa> llego aquí, esta caja de fósforo, se está cayendo en canto y está asqueroso. Y yo estoy tratando de limpiarlo para, para motivarme y qué sé yo qué más, chacho. Yo, las cosas que yo he encontrado aquí. Hay cosas que no se han movido desde que yo me mudé. Y no estoy hablando de cajas ni cosas. Yo estoy hablando de que hay un vaso ahí desde enero. Un vaso en enero ahí con telaraña. Hay un condominio de araña. Condominio de araña. Cucarachas muertas. Porque por lo menos no me salen vivas, me salen muertas. Yo me quité una camisa. Yo me quité una camisa en marzo y la tiré al piso. Y ayer la saqué. Cuando levanto la camisa habían dos cucarachas muertas. Y yo ofendido, yo como que será la peste que tenía la camisa. Porque, no hay, porque una camisa no la va a matar. Entonces la plomería de este fucking apartamento que parece que es del 1903 no aguanta uh -huh. nada. Yo estuve dos meses en Texas. No tapé el inodoro ni una vez. Todo lo que yo tiraba ese inodoro se lo mandaba con ese gusto. Con ese gusto. Yo no, yo no, yo no tuve ni que... Yo ni vi mi mierda en esos meses. Yo ni la vi porque yo flochaba y se iba y aquí nada, nada no hay break ya yo fui, llegué aquí, fui al baño se tapó el inodoro, y era una bobería, nada era una bobería. no era ningún misil de esos enormes mi, mi, este inodoro es tan porquería que parece yo tengo el único inodoro que es alérgico a los mojones, se le sieja la tráquea la tráquea se le sieja cuando cuando eso no. Porque no, de, de ninguna manera, de ninguna manera. Él es, para eso es un viejo encamado que se ahoga con tu propia comida. Es tan viejo que es el inodoro. Yo tengo que ayudarlo a más que Dale, tranquilo. Yo voy a tener que cagar, ponerlo en un blender y dárselo con un sorbeto. Para que no se me ahogue el muchacho. Y que para Navidad ya tú sabes lo que me puedes comprar. Un blender bastante grande, de esos industriales eso uh -huh. es lo que voy a tener que hacer yo, yo, yo lo digo gelando pero lo acabo de decir yo estoy de like, coño eso no es mala idea <risa> tengo que empezar a cagarle en un blender porque yo no estoy para estarle tapando entonces tengo la pompa ahí y, le, y yo soy un master en la pompa o es sea, uh -huh. otro instrumento que yo lo play con el banjo <risa> pero la tubería está tan descojonada que ya ya el mojón se fue pero el baño sigue tapado yo tengo que pompear este fucking mojón hasta el mal parece <risa> Yo tengo que guiarlo hasta el mal. Yo no entiendo. No entiendo cuál es el problema, porque ya no hay nada, pero el baño no baja. Yo tengo que seguir ahí y seguir ahí hasta que, hasta que lo encuentre Ariel por allá en, en, en Under the Sea. Por toda la tubería de Santurce, por toda la tubería que Juvín tiene abandonar. Yo, yo, yo le estoy destapando el baño a todo el mundo en Santurce, la tubería completa parece. Con una sola pompa, uh, un hombre y una pompa mantienen el sistema de, de, de agua negra de San Juan funcionando. Parece mentira, mentira. Ay, señor, yo no sé cómo, yo no sé cómo yo en este país toda la vida. No era así, de, era así, de difícil siempre. Siempre ha sido así de difícil. Pues a mí nada más. Porque yo no entiendo. Oh, tengo un update de Yoyo. Yoyo -Yo está vivo. Yo, yo sigue por ahí, ¿lo viste? Vi tu post, pero no, ni la escuché, le dije... Ay, Dios mío, ya, vol, ya volvió el odio a yo, yo otra vez. Ya está bien, ya lo, lo viste moviéndose. Está bien, no <risa> yeah, quiero yeah, saber de yeah. jamás otra vez. <risa> Hasta la próxima. <risa> Hasta la próxima, Yo-Yo. Cuando te mueras, me avisa. A mí lo que a mí lo que me da gracia es... Apareció yo, -Yo en un video en su cuenta de Facebook. Y lo que me da gracia es que él y se ve lo más bien, está hablando un, con un poquito de dificultad, pero coño, a 90 años y se está moviendo
1: Ajá, es milagroso
0: claro. y diciendo que, que, que la vida la da, un, que Diosito la da una ñapita, una ñapita y yo coño, por lo menos hasta, hasta, él, hasta él entiende que lo que le queda <risa> es nada y eso fue como que mira, te vamos a dar. ahora las extensiones son cada tres meses las extensiones te vamos a darte tres meses más y al final, y le dio gracias a, a los followers, y a los fans, y a Puerto Rico, por bla, por el apoyo, y bla, bla, bla. Aquí estamos, vivitos, pero no coleando. Porque no, no vivitos y coleando, vivito pero no estamos coleando todavía, que eso también me dio gracia. Y eso soy, básicamente, eso soy básicamente yo en pandemia, yo estoy vivo, pero no coleando. Yo no, yo no he coleado desde marzo. Así que... Yo-Yo Boing yo es el mood. Vivito, pero, pero no coleando. No coleando. O sea, yo, yo creo que ese es, el, ese es el nombre de este podcast. Vivito, pero no coleando. No coleando, definitivamente. Otra que, tengo, otra que tiene con Opte por ahí es Betty White. ¿Te acuerdas que hace unos episodios atrás hablamos de que iba a ser una película de Navidad? Uh -huh. Pues la película de Navidad la cancelaron por un, por un tal COVID-19. No sé, una situación de COVID. No sé... Sí, no sé qué pasó ahí, la cancelaron, decidieron, la van a, la van a posponer para el año que viene. <risa> y Mary cumple okay. 99 en enero. <risa> pero, pero todavía tienen su plan en una película a los 99 años. <risa> y como va este COVID, lo va a hacer a los 101 a la película esa, el paso que va. La vieja como que no, no piensa morirse nunca. Y, y, ¿Y qué es la que con estos productores de, sí, de películas y cosas, que ellos como que firmando contratos, ellos están poniendo un presupuesto de millones, invirtiendo chavo, like probablemente un, un productor tuvo que financiar la casa para hacer esta esta película, y están contando con una vieja que, que está ya al otro lado 99 años. Yo me imagino que, debe, que deben haber por lo menos 5 personas más en esa lista, eso no puede ser Betty White nada más. Tiene que, haber una, tiene que haber una vieja más joven que ellos tengan ahí en mente, porque coño. ¿El backup? Claro. Tienen que tener su backup. Por eso es que es más fácil vestirla, hacer como en Puerto Rico, vestir a un hombre de vieja. Esto te dura más. <risa> Ay, Dios mío. Piensa en algo para hablar de lo que yo leo mis notes. ¿De qué nos estamos riendo ayer? Ah, tú dijiste algo como que vamos a guardar esto para el podcast. Ah, lo, de, lo del viaje. Oh. Cuando el, el, el día que, el día que íbamos a, el día que yo salí de Texas, uh -huh. yo, el plan era simple, el plan era simple y sencillito, uh -huh. íbamos, íbamos a, el, el vuelo era a las dos y media, yeah. íbamos a irnos tempranito, porque estamos lejos del aeropuerto, íbamos a ir tempranito a IHOP con mi última comida de Texas, <ríe> Vamos a comer en IHOP y después con calma vamos al aeropuerto y yo iba a llegar dos horas antes, como a las dos y media, para pa tener ah. tiempo, tú sabes, porque yo soy castillo, yo tengo que estar temprano allí, porque no sabes lo que puede pasar. Ajá, sí. So, so, so salimos como a las nueve de la mañana, ¿verdad? Temprano, súper temprano, para un vuelo a las dos y media, nueve de la mañana. Pero el vuelo, eh, entonces, pero fuimos a IHOP y el IHOP que normalmente vamos, empaquetado de lleno, porque era domingo, y esa gente en Texas no hace más que comer en Chick-fil-A en IHOP parece. <risa> Eh, todo el mundo salió de la iglesia, todos los gringos e iban para fucking IHOP. Y nosotros teníamos tiempo, nosotros dijiste, Ay, hay otro por aquí cerca, vamos a ver si ese está nos está viendo que si uno está lleno, todos están llenos, pero nosotros con esa esperanza." Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y yo, yo hubiera sabido lo que iba a pasar, hubiéramos no hubiéramos quedado en ese IHOP porque ahí era que estaba el amiguito tuyo. El mesero. <risa> había un mesero que tenía una que tenía un ting por Cassandra. Y cada vez que íbamos, no había quien le ca le callara la fucking boca. Y cuando yo iba, cuando, cuando una vez Cassandra se fue al baño y él se puso a felicitarme porque yo estaba con Cassandra, yo, mira, nene, <risa> y, y yo, yo me fui tan ajorado que dejé todas las mierdas de Cassandra en, el, en la mesa. Ay, <risa> uh, oh, Dios mío, si yo hubiera sabido, lo, hubi hubiéramos usado ese contacto que teníamos ahí, porque ese hombre uh, no, hubi hubiera sacado una hornilla al parking y nos hace <risa> los hombres por ti. <risa> Pero no, pero pensábamos que teníamos break, que estábamos yeah. chileando. O sea, vamos para el otro iHop. Vamos al otro iHop, cerquita de allí, lleno. Lleno también. Y, nos, y nosotros como que pues, vamos, vamos a buscar uno que esté cerca del aeropuerto. Debe haber un iHop cerca del aeropuerto. Lo buscamos en Maps. Ok. Seguimos guiando por ahí con nuestra santa calma porque tenemos todo el break del mundo. Oh, y de las nueve oh. hicieron las 10 y las diez se hicieron las diez y media y diez y media hicieron las 11 Por alguna razón nos tardamos como dos horas en el viaje. <risa> Un viaje que era de 50 minutos. Pero nosotros <risa> íbamos tan chile y tan relajados. <risa> y llegamos al IHOP de cerca al aeropuerto. Y cerca al aeropuerto es como veintipico de minutos. <risa> y llegamos allí y está empaquetado de lleno también. Pero ya yo estoy enmayado y encojonado. Ya yo estoy enmayado por enmayado. Entonces nos quedamos aquí. Entonces entramos. Y entramos, y yo de momento siento que estoy en Despierta América. Eh, abrimos el aire. <música> yo dije: con razón que nos tardamos dos horas, un camino de una hora, hasta me llevó para México. Me llevó para México y ni se dio cuenta. Yo, ¿para dónde tú pusiste este aéjop? Porque yo no sabía ni que en, en, ni que en México había aéjop. Por alguna razón, en esa esquina de Texas, todo el mundo era mexicano. Y ese pues era el aéjop de los mexicanos. Nosotros éramos los únicos que no eran mexicanos. Porque no habían gringos, uh -uh. no había nadie más. Todo el mundo era mexicano. Y entonces y yo encojonado porque no podía hablar mierda a la gente. Normalmente estoy hablando mierda la en la cara, pero todo lo que decíamos, la gente nos miraba. Y hasta casando se le metió el Karen dentro de ella porque empezó a pelear bien duro ahí. <risa> que es que verdad, no llamaban. Nos, ¿sí? nos apuntamos en la lista y nos dicen 20 minutos. Ah, no, 20 minutitos, nos atendemos. 20 minutos fue una como una hora y 10 minutos. Y ya, y, y ya los 20 minutos que habían dicho yo dije está bien pero eran como que apretados. Ajá. Llegué al aeropuerto estaban apretaditos pero pues, pues, 20 minutos comemos rápido lo logramos. ¡Ay, Dios! Entonces el tiempo sigue pasando y yo poniéndome de mal humor y poniéndome de mal humor. Pero tú sabes, cuando tú te estás poniendo de mal humor y estás tratando de disimularlo. Uh -huh. Estás tratando, no, eso está bien, estamos relax, estamos tranquilos, pero siguen sigue mirando al tipo, el empleado, como si el empleado pudiera hacer algo. Uno lo mira. ¡Ay, Dios! A lo mejor sí lo miro otra vez. Y vuelves y lo miras. Estábamos y yo y dos viejas. Una con un andador y otra con un bastón. Y yo dije, estas mujeres no llegaron con eso allí. Y todo el mundo aglomerado, entonces, porque no, la área de esperar está bien apretada y familias enteras, todo el mundo ahí cogido. eso es un cóctel de coronavirus, ese era el appetizer. COVID-19 <risa> era el appetizer allí. Y entonces, dejan, pues, pusieron el sombrero ese en el medio, estaban haciendo el baile del sombrero los mexicanos, <risa> es un problema. Qué bulo lo que había allí. Y yo tratando de que el tipo me prestara atención, a ver, porque uno se cree que si, si, lo, si nos ven, si nos ven nuestra cara de tristeza, nos brincan en la <risa> línea o algo así. Yo cogí una yo me, me, lo miré bien serio y cogí una guitarra y yo ring, remember me. Le canté la cancioncita de coco a ver si eso ayudaba. Faltaba pintarme la, la, la cara así como el día de los muertos. ¿sabes? Tratando de apelar a la cultura mexicana. Pasa la hora y diez minutos, por fin nos llaman. Y ya yo estoy desmayado, estoy de mal humor, y estoy que me va a dejar el avión. Entonces que, que me deje el avión ya eso me encojona lo suficiente pero a todo esto para darle un poquito más de backstory Cassandra tenía un dick appointment ese día también ya, como que no, yo, ella, no iba, ella no iba a dejar ni que el sofá pasara a luto eso iba a ser friendo y comiendo yo me iba, llegaba alguien y... el mismo día que yo me iba era que iba a empezar la cajera So, yo estaba con la puñeta. Yo no puedo como que perder ese en avión. Yo no puedo. No es una opción. Yo estoy sudando de la gota gorda. Y ya, ya tenemos la orden memorizada y todo. ¿Cómo, que, ¿cómo se llama? Bacon Temptation. ¿eh? ¿Qué se llama? Ajá. El Bacon Temptation. Yeah. Que como que decían algo de tomar Bacon Temptation. Bacon Temptation. <coughs> No ella no tomaste, yo con todo, échale de todo, dale, tráelo, tráelo. No, 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 dilo como, eh. estoy en Beco Tentation, ¿qué? El ah, verdad, esa es otra, esa es otra. Yo, yo no sé cuál es el problema con los, yo y los meseros, que hablamos otro idioma. Era un mesero mexicano, hablaba español, so no había ni excusa de eso. No había, ni no había excusa de ningún tipo. ¿Qué quieren tomar? Agua, y él. ¿Y tú? Ah, jugué manzana. ¿Y tú qué quieres tomar? ¿Agua? ¿Cómo? ¡Agua! ¡Agua! ¡Dios mío! ¿Qué mucho me pasó eso en fucking Texas? No, <risa> pero <¿Qué risa> ¿cómo se está hablando español? Está hablando español? Pero me pasó en el restaurante puertorriqueño también. <risa> ¿Qué salsa? ¿Sí? <risa> ¿Qué salsa? Yo de la gorda. Frankie Juí, Héctor voz tíratelo. Después de eso te tira la secta. <risa> es que es salsa, y yo sí. El, el viejo ese que sale en los Simpsons, sí, pero yo no sé que no, pero ella, ella me dijo que es salsa, y yo como que eh, yo, yo lo que le digo es que no. Yo, no, no, no salsa el viento. Te, te y ella, como que este, entonces tenemos esta salsa, ok, esa, esa salsa. La, <risa> la primera que mencionaste, esa es la que me gusta a mí, esa es la que estaba pensando. Esa es la que me gusta a mí. Yo no quiero saber más nada. Tenemos la salsa, esa misma. esa misma, ¿no? no lo pienses más. Esa es, la, esa es mi favorita de toda la salsa. Y yo sudando, Dios libre que me haga otra pregunta. Si me llega a preguntar algo, ¿la quieres en el vaso o encima? Yo like... Ah, Sorpréndeme. Y en Plockers. Plockers fue otra también. Y yo pedí un... ¿Quién diría que es tan complicado pedir un sándwich de pollo? Un sandwich de pollo. Eso es todo lo que tengo que pedir. <risa> Eso fue funny y por ella... la cara de ella. Y ella mirando, si yo fuera de, de un niño especial. Pero esa de verdad yo no entendí que ella me estaba diciendo. Porque la mascarilla. Pero ella me preguntó si ella lo quería y yo lo quería empanado o a la parrilla. Ajá. Y yo sí, yo sí o oh, oh. yo le dijo sí o no, porque esas son mis no, dos no, frases no, tú no no. Que, no yo no creo en la, en, en, eh. yo soy un bien un, un big up porque de animal cruelty me trae la gallina viva, yo decido <risa> yo hablo con ella, nos ponemos de acuerdo Mierda, pero es que cuando yo voy a un, a un sitio a un restaurante, tú no me puedes hacer preguntas así de les fío, yo, yo vengo con el libreto, no me cambie el libreto por eso es que yo no puedo hacer improvisación teatral, Entonces, yo no me venga con una pregunta que yo me estaba esperando porque yo, sí. qué trazo mental, me fui, me perdieron yo como que ya yo vengo con el, lo que quiero y lo que quiero para beber, porque yo uh -huh. casándola siempre con ay, qué desea, pues ay, rápido con el chitchat y ay, a mí me gusta uh -huh. esto, pero voy a coger esto <risa> o sea, siempre en una conversación, yo esto y esto, ya vámonos <risa> Yo no estoy para mierda. Yo no estoy para ple pleasantries. Yo quiero ir al grano. Pero en Aijo me pasó lo mismo con el tipo hablándome español. <risa> yo no hablo yo no hablo muy duro. Yo no hablo muy duro, parece. Yo estoy en mute para el resto del mundo. Yo no sé cómo tú me entiendes. Agua, agua, agua. Entonces nos traen el plato. Y yo, como necesito un intérprete, pues, le digo a Cassandra. Cassandra pide la cuenta. <risa> porque no puedo pedir la cuenta yo además de que yo voy a pagar Entonces yo Cassandra pide la cuenta y Cassandra como siempre como que, que tiene que hacer un cuento tiene que montarle conversación el tipo para pedir la cuenta mira que estamos a por, y como las viejas, porque tú dices que yo soy la vieja pero eso es vieja mu. mira que estamos apuraditos porque es que él va para el aeropuerto el en Rico, yo estoy aquí de Texas y yo, ay Dios mío, ya pide la fucking cuenta es que y no, pide no. la cuenta y tú por poco me en la cabeza Exacto. Me arranca en la cabeza que yo no volví a hablar hasta Puerto Rico. <risa> es que yo no quería que se sintiera que estamos que roche ni nada. Yo, pues mira, no es por ti. ¿Pero qué rushing? Es por nosotros que tenemos que irnos. Pero no puede caer la por, ¿Por qué él va a pensar eso? No sé, no quería que sintiera pressured, ¿ok? él en un fucking él, él en un fucking ojo hop que si llega que llega <risa> a la inmigración se jode todo el mundo allí pero tú no querías que sintiera presión que había no. una fila que llegaba afuera ¿tú crees que él no quería que esa mesa estuviera disponible? no pues mira no, no te sientas mal no te sientas mal uh -huh. pero nos yeah. vamos a ir no es por ti, no es por ti el servicio ha sido maravilloso excelente para nada Santo. que nos hizo, nos, nos trajo dos bacon interpretation y, y, y no escuchó cuando le dije agua eso tampoco es excelente <risa> servicio lo único bueno de es ese IHOP, porque pues, la próxima vez que vayamos yo quiero ir a la IHOP e de los mexicanos. Sí. Okay. Que cuando la próxima vez que vuelva, salimos del aeropuerto para la IHOP. E eso es lo primero que vamos a hacer. <risa> porque esa gente cuando saben cocinar el huevo. Esos americanos, esos, 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 ellos, para ellos eso es un jugo. La, un hombre Caifo. es un jugo para ellos. <risa> oh. Caifo, pero te lo manda porque la otra vez yep. te lo mandaste lo más bien. Está yep. <risa> todo mojado el fucking huevo. La, y la otra, la última vez que me comí un bacon temptation de eso fue el día que, que exploté el acuario. Tuvieron sí. que, que matar a dos pingüinos por culpa mía. Pero ahí los mexicanos saben hacer un huevo, saben cocinarlo bien. Yo me papié eso, que también mi estómago no le dio break para identificar qué carajo era. Sí, exacto. Porque el vuelo era a las dos y media y nosotros a las una nos sirvieron el fucking bacon de sí, nosotros. Claro. Después salimos cogiendo por ahí, pero llegué al aeropuerto a ti. Bueno, llegué súper jaspando, pero como yo soy uno nada más y ya he
1: uh -huh. viajado
0: tanto últimamente que yo saco todo, pero lo pongo, me quito los zapatos, yeah. paso por ahí en mandado. Llegué ahí, foto finish, foto finish. Pero gracias a Dios que salimos temprano. Llegamos ahí con más calma, mejor. literal, ya. Yeah. Cuando iba de camino a Puerto Rico en el avión. Me dio con escuchar mi música triste, mis sad songs, mi lista de sad songs, que Cassandra odia que yo ponga sad songs. Ya. Yeah. Pa para mí, es eso de, para mí la música triste, brega, de vez en cuando, Ay. brega. Uh. Like, ah, ¿A ti no te gusta la música triste de ninguna clase? No, de la no me gusta. Ay, tan bueno que es. yo me pongo a escuchar música triste y estoy ahí. Muchachos, de momento, me, yo, yo no sé, yo normalmente la escucho y estoy como si nada, pero me puse a escucharla. Y a mí me da con empezar a llorar. Me pongo a llorar en el avión con un pendejo. Escuchando una canción ahí. Y yo llorando en el avión. Y entonces no estoy escuchando nada porque tengo los audífonos puestos. Cuando me los quito porque la canción ya me hizo llorar. Hay unos be un bebé llorando al frente mío y un bebé llorando atrás. O sea, hay tres llorando. Consecutivamente. Hay tres llorones. Parecía que yo estaba llorando por ellos. No llores, no llore. No llore. Pero bebé, no llores, por favor. Ay, yo no sé si es ahora por el coronavirus, pero viajando yo sudo tanto. Yo llego con... Un, y hay como un, como un aire. Yo no sé si están poniendo como un filtro en el aire de los aviones o un químico o algo, pero yo llego fojado. Yo parece que tengo un body supuesto de, de, de plástico. En mi piel. Como que <risa> es una asquerosidad. Es lo más asqueroso del mundo. Entonces uno siente ese emplego dentro del cuerpo la mascarilla encima por horas y horas y horas mm -hmm. después llegaba al aeropuerto el, el, mi papá me llevaba me llevaba jodiendo todos estos días que yo tenía que llenar algo ahí de viajero para Puerto Rico me tenía loco semana un mes antes de yo viajar me estaba volviendo loco con eso de que tenía que llenar pero tenía razón porque lo llené y funcionó cabrón yo salí VIP porque todo el mundo tuvo que llenar la cosa allí en el aeropuerto Ajá. yo solo que salí directito yo like y yo lo mire para todo el mundo mirándome. Y yo, pues, como ustedes no son castillos, pues. <risa> no están pendientes a todos los momentos y a todos los elementos, en todo momento, todo lo que pueda pasar. Ay, Dios, pero para terminar con unas gotitas del saber, yo no sé si tú has visto a SNL en esta última semana. Saturday Night Live. El Saturday Night Live es uno de los pocos shows que ha empezado a traer público de nuevo. Con todo okay. el virus porque ellos no pueden funcionar, por lo menos el creador siente que no pueden funcionar sin público. Ajá. Y no pueden funcionar haciéndolo desde las casas. O ellos están... Like, y, y año de elecciones, que normalmente pasa en iLive, uno de sus años más importantes. Y con este ciclo electoral que da, pasa algo nuevo todos los días, ellos estaban como que nosotros no podemos fallar. Como que hay, Esto tiene que salir porque tiene que salir. Ajá. Entonces, <risa> ellos han creado un clase de sistema pandémico que el mismo creador, Lauren Michaels, no sabe si funciona o no. Él está como que tenemos suerte si llega... Lo único que yo quiero es llegar a las elecciones, por lo menos. Poder hacer estos capítulos antes de las elecciones para pa eso. Porque Saturday Night Live, en su historia, que ya son cuarenta y pico de seasons, 46, 47, creo que están ya. Este, ellos han decidido elecciones, básicamente. La, la, la parodia de ellos, de políticos y de, y de momentos en las elecciones se convierte en parte de la historia. Like, a Sarah Palin muchas veces lo, las cosas que la gente se cree que Sarah Palin dijo son cosas que se dijeron en sketches, ¿no? Que ella realmente dijo. <risa> oh, <risa> o la Oh, que Ya supuestamente en una entrevista dijo, I can see Russia from my house. Eso fue en Saturday Night Live un sketch. Y la gente, uh -huh. literal, los reporteros le, le dicen eso a ella. Like, ¿Por qué tú dijiste eso? Yo no lo dije. Eso fue el fucking show. Yo dije algo bastante parecido, pero el show fue el que lo dijo. So, ellos no 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 hay excusa, ellos tienen que sacar, especialmente en estas elecciones ellos básicamente diseñaron una de las guías nuevas en Estados Unidos es que tú no puedes tener público la única gente que pueden estar en el set son empleados del de uh -huh. canal so, le están pagando al público para que vaya como empleados de NBC <risa> tienen, okay. tienen un público reducido de menos gente, y tienen una productora básicamente casteando al público, porque tampoco quieren poner un espacio entre medio de la silla. Uh -huh. So, están, ellas están es, básicamente scouting burbujas, como que grupos de amistades que viven juntos, parejas, parejas que son amigos, que siempre están juntos como quiera como que social bubbles, uh -huh. para uh -huh. poder llenar esos espacios. Y le, hace, y le hacen pedir, le hacen... Le piden unos resultados negativos para poder llegar allí. Cuando llegan, le hacen una prueba de que no está esa de sangre. Le meten el palito ese por ahí. Ugh. Esperan dos horas porque se quedan allí esperando y antes del show le meten el palo otra vez. Le meten el palo dos veces. Le hacen dos <ríe> okay. pruebas. Y para la entrada al estudio tienen termómetro construido en el borde de la puerta. Que tú entras y si hay una temperatura de cierto punto, suena y todo. Like, esto no estamos. Y me imagino que suenan. Y es como Monster Sink, Tenemos un 32-12 <risa> te tiramos al piso y te meten cuatro tiros y para adelante y para allá. <risa> y te, y imagínate, like, el primer show del season lo hostió Chris Rock y el musical uh -huh. guest fue Megan the Stallion Que a eso fue un Sexual Awakening, Megan the Stallion, Yo nunca la había visto este, tú imaginas ver un, un, básicamente un concierto de Megan The Stallion porque ya hace dos números musicales en el show, más stand-up de Chris uh -huh. Rock, más un show de sketches, y te pagan a ti 150 pesos. ¡Ah! 150 de... pesos le están dando a la gente. Bueno, se tienen que meter, se tienen que hacer la prueba dos veces, pero... Coño, pero... Yo, yo cogería los 150 pesos porque me metan el, el palo por el culo a este punto ya, yo lo he <ríe> que me lo metan por la nariz y después me den un show. Entonces, Alex Baldwin está haciendo de Trump y castearon a Jim Carrey como Joe Biden. ¿Estás viendo a los artistas ahí? Ay, bastante cabrón. So, eso es lo que están haciendo para el público. Y en cuestión del de elenco, el table read lo hace cada cast member. Está en una mesa aparte. Una mesa de esas grandes. Entonces, tienen, uh -huh. un tienen un estudio completo separado, un estudio de películas gigantesco, para que cada cual se siente en tu propia mesa. Con máscaras puestas todo el tiempo. Solamente se pueden quitar las máscaras para los sketches. Entonces, ellos salen de un sketch, se ponen la máscara otra vez, se cambian uh -huh. de copa, ahí se quitan la máscara otra vez, pues, justo antes de entrar. Entonces, es una pendejada y más complicada que el carajo. ¿Sí? Y otra cosa que SNL hace, que mucha gente no sabe, es que ese neo nunca hace más de tres shows corridos. Porque es un show de una hora y media, de sketches, con música, en vivo. Like, eso es una pendejada de producción. Uh -huh. Y para no tener burnout, para no te joderse, porque pues, sea, a veces uno está ya después de dos o tres cogidos. Créeme, después de hacer este podcast, yo sé, que después de hacer <risa> dos o tres cogidos, uno como que se empieza a, a marear. Pues ellos siempre hacen tres semanas de vacaciones. Dos más una semana de vacaciones. Tres más, dos semanas de vacaciones. tú o sabes, eso tiene mucho espacio. Ajá. Y si cogen, cogen unos breaks entre seasons de cuatro meses, a veces tres meses. Pero las elecciones están tan calientes. Normalmente las elecciones, ellos, ellos a veces se, se hacen el sacrificio cada cuatro años y hacen cuatro cogidos. Y terminan explotados. O sea, eso ha pasado algunas veces en la historia del show. Esta, esta temporada de, de elecciones que están en pandemia y todo está más complicado. Ellos han decidido hacer seis corridos. Uh. De cuatro, que es lo más que han hecho corridos, van a hacer seis. Sí. Bajo, toda, bajo todas esas nuevas restricciones. Y como hay una posibilidad que las elecciones no se decidan el día de las elecciones, por todo el crical que está pasando, uh -huh. el creador ya habló con NBC para la posibilidad de seguir haciendo show de no irse de vacaciones. Si el día de las elecciones hay un crical. Y las elecciones continúan, lo van a seguir cogido por y para abajo. Si es que no hay... Si es que nadie en la producción sale positivo a COVID. Ajá. Porque si una persona en ese público, o en el elenco, o en la producción sale positivo, NBC, por obligación, va a cancelar el programa por dos semanas en lo que las, todo el mundo está en cuarentena. Entonces, esa gente está apretado, pero apretado, apretado, apretado. Hasta ahora creo que han salido dos programas solamente. Y hasta ahora yo sepa, no hay nadie con COVID. Todo va bien. Esta uh -huh. semana vuelven otra vez. Mira si tan estricto que en la segunda semana el musical guest, no sé quién era, pero iba a ser un country singer. Un random ahí que está medio pegadito en TikTok y whatever. Salió en TikTok pariciando sin mascarilla en Nashville. Oh. Y el jueves, a dos o tres días del sábado, lo votaron. pero no venga para acá, no venga. Yeah, no, 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 no. no. Y tuvieron que sustituir, o sea, consiguieron a Jack White a última hora para que fuera el musical que es de esa semana. Entonces, así de serio están cogiendo eso, eso, esa gente. Si alguien llega, yo creo que si alguien llega a salir positivo, el creador de SNL probablemente lo manda a matar <risa> antes de cancelar el fucking show. Porque esto uh -huh. está y ahora se les odió todo. Porque yo, una de las razones que pensaban seguir haciendo el show ahí, corrido mucho es por los debates presidenciales. Ajá. Ya el, de, el, el debate que iban a ver se canceló. No sé si iba a haber otro porque Trump tiene COVID. Iba a decir que COVID tiene Trump, pero... <risa> bueno, literal. Ya. <Yeah. risa> Pobre COVID. Tener que estar andando con Trump todos los días para que iba abajo. lo <risa> Veremos a ver qué pasa con eso. eso. está bastante interesante. Pero, I think that's all. hemos aprendido hoy. Que en México hay los mejores. I hope... Ya, yeah, literal. Que la estás pasando mal... Que la vida se me está cagando en la cara, pero yo creo que eso le está pasando. Todo el mundo tiene una versión de eso, la mayoría de la gente. No, pero acá tú tuya porque ayer que estábamos hablando y tú, ay, se me dañó el calentador Y yo, mira, nene, por favor, hey, no, inventate algo bueno. Y esta es la versión positiva en el podcast. Yo allá hablé contigo y yo, like, hay 20.000 quejas más. 20.000 quejas más. Porque la, ah. la, salud, la salud mental mía, ¿dónde está? ¿Dónde está mi salud mental? Alguien me podía explicar. Pero pues, yo estoy la vida se me está cagando en la cara, pero eso es normal. Mi inodoro es alérgico a la mierda, irónicamente. Yo-Yo está vivo, pero no coleando. Yo-Yo está vivo, pero no coleando. Veriguaida, aparentemente lo que hace es colear todo el día, porque ella sigue firmando <ríe> contratos. Y SNL está... <ríe> Like, si estuviera en Las Vegas, está all in. I'm putting it all in on red. <risa> <Esa gente risa> agregado, presupuesto, chavo, vida de persona. Sí, pues alguien se puede morir por hacer ese fucking show. Alguien se puede morir. Bueno, eh, el, el, uno de los productores musicales del show murió de coronavirus en abril. ¿Qué? Cuando el coronavirus ¿Qué? explotó en Nueva York. So, alguien, literalmente alguien que había trabajado en por el show por veintipico de años se murió. Uy. Él, él estaba a cargo de todas las parodias musicales y todas esas cosas que hacían en el show. Uh -huh. todo el y con todo eso esa gente están haciendo lo que pueden para poder sacarle ese show. Porque ellos sienten que ese programa es una in institución ya tan grande. Imagínate, desde de 1975 hasta el presente. Todavía uh -huh. es un show que millones y millones de personas ven. ¿Ya? Sí, están tratando de ser relevantes, vamos a ver. Va a ser va a ser interesante verlo solamente por, por si sí, el hecho de que lo logran o no. Yo espero que las elecciones se decidan ese mismo día. No solamente porque... Porque yo me voy a volver loco. <risa> pero porque esa gente necesita un break. El creador de ese show ya tiene como tiene como 77 años ya. Se viejo en alto riesgo allí. metiéndole como si no hubiera un mañana. O veremos a ver qué sucede. Gessen por Lauren Michaels y Gesen por mí.